0: Mama, ich bin am Arsch, bitte hilf mir. Und und das ist natürlich schwer verpackt in einem Wutausbruch oder mit diesen gefühlt 50 Neins am Tag. Das ist schon eine Herausforderung. Und damit herzlich willkommen zu Familie verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Wir starten heute super fresh mit unserer brandneuen Podcast-Rubrik Mama Talk mit Mama Marie. Marie ist 32 Jahre alt oder jung und hat zwei Kinder. Frieda ist drei Jahre und Fritz fünf Monate alt oder jung. Wir bequatschen hier alle vier Wochen eine aktuelle Herausforderung aus Maries Familie. Alltag. Du darfst dich also auf einen authentischen Austausch zwischen uns freuen. Und heute geht's direkt heiß her, denn wir starten mit dem Thema Trotzphase. Was kann ich tun, wenn mein Kind ständig Nein sagt? Du willst mich in meiner Wirksamkeit unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast bedanken? Dann schenk mir auf iTunes oder der Podcast-Plattform deines Vertrauens eine Rezension und empfehle Familie verstehen weiter, damit wir auch in Zukunft Elternpodcast Nummer eins bleiben. In den Show und auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast runterladen und verteilen, zum Beispiel in Kitas, Schulen Oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Vielen Dank. Und jetzt geht's los mit Mama Marie und ihrem Thema Trotzphase. Was kann ich tun, wenn mein Kind ständig Nein sagt? Willkommen, liebe Marie, hier bei Familie Verstehen. Premiere. (lacht) Ja, ich freue mich. (lacht) Du hast das Casting ja gewonnen. Wir haben ausgerufen. Wer hat Bock, als Mama äh, Teil unseres Podcasts zu sein? Und du
1: hast das Casting gewonnen. Äh, Konntest du das fassen? Äh, nee, überhaupt nicht. Also ich bin erstmal äh, voll nicht vom Glauben abgefallen, weil äh, ich mir total sicher war, dass das überhaupt nichts wird. Äh, Echt? Ja? ja, weil... Wieso? Äh, naja, wo wir uns das erste Mal gehört haben, da hab ich, äh, war ich total okay. überaufgeregt ja. und ähm, da bin ich dann nicht so ganz ich, würde ich sagen.
0: Ah, das und da, heißt, ich deswegen, lerne dich jetzt noch mal neu kennen,
1: ja? ja? Hi. Wow. <lacht> nee, genau. Aber äh, ja, und dann äh, habe ich die E-Mail gekriegt und äh, wow, ich äh, bin total durchgedreht. <lacht> okay, ich freue mich, dass du dich gefreut hast. Hätte ja auch sein können, dass du das sagst, so ein
0: Scheiß, ich wollte doch eigentlich gar nicht. <lacht> Sag mal kurz, warum hast du dich beworben? Warum hast du Bock auf dieses Experiment? Mhm. Also erstmal
1: ähm, bist du mir sehr sympathisch? <lacht> Und, das trifft sich gut, du mir nämlich auch. <lacht> genau, und dann habe ich ähm, deinen Kurs gemacht ja. und fand ihn super interessant und wollte da aber noch weiter rein und äh, dachte, wenn ich jetzt mit dir natürlich den Podcast aufnehme, ähm, kann ich da einfach noch, noch mehr reinfühlen. Ich mache zwar noch nebenbei die ganzen anderen Kurse von dir, aber... Ja, das, das, ist, <lacht> das freut mich sehr, weil genau die damit haben ja auch einen Sinn. <lacht> genau, damit ich besser werde, umso öfter wir uns jetzt hören. Ähm, genau, und äh, ja, das ist halt für mich natürlich auch noch so ein Zusatz, finde ich, wenn ich äh, dich jetzt äh, direkt höre. Ne?
0: Wir ja, haben uns eins genau. zu
1: eins, einmal im Monat, Marie, so ist es. Ich gehöre ja. dir,
0: du gehörst mir. Und ja. es geht ja, es ist mir ganz wichtig, gar nicht darum, dass du besser wirst, Marie. Ich glaube, damit wolltest du sagen, dass du eher die Elternschaft lebst, die du gerne leben möchtest. Ich glaube, das war damit gemeint, ja. oder? Ja, ja, okay. ja, genau. Dass wir uns einig sind und den Kurs hast du ja ganz frisch gemacht. Das heißt, ähm, du bist jetzt anderen nicht wirklich weit voraus, die keinen Kurs gemacht haben. Du bist noch voll am Anfang, voll im Struggle. Das war mir total wichtig. Und ähm, du hast zwei Kinder und ähm, wir haben heute das Thema Trotzphase. Erste Frage an dich, Marie. Ist
1: Frieda in der Trotzphase? ja. Also, ja, 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 ja. Ja. also von vorne bis hinten. Ähm, ja,
0: ich kann nur ja, ja woran sagen. Machst also du das denn, ich, woran d- machst du das denn fest, dass sie mir trotz was ist? Das würde mich mal interessieren.
1: Okay, also äh, ich sage ja immer, sie hat so äh, Gefühlsausbrüche, sind das für mich? Genau. <lacht> ähm, das Wort Nein habe ich noch nie so oft in meinem Leben gehört, seitdem ich ein Kind habe, jetzt schon. Mhm. Seitdem sie die Phase hat. Äh, mhm. Genau. Und.
0: Ja, ja, das schreibt es schon versuche, Also, es ist,
1: ja? ist so ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Also, ähm, es gibt halt auch Momente, da ist alles gerade super und dann ist der Finger falsch oder die Gabel ist falsch. Das ist unser Lieblingsding. Ah, ah, es ist, ist die falsch. falsche Gabel.
0: Ja, wie okay, konntest du nur so bescheuert sein, Mama? Ja, du weißt das doch, dass ich die andere Gabel bin, ja? Ja. Ja, das beschreibt die Trotzphase, finde ich, ganz passend. Äh, Gefühlsstürme, Gefühlsausbrüche, auch gerne Wutausbrüche genannt. Dieses Nein und diese Leichtigkeit ist auf einmal weg und diese fehlende Bereitschaft zu kooperieren, den Eindruck haben wir Eltern. Und ähm, noch kurz ein Faktencheck, Marie, ganz ehrlich, so am Tag würdest du sagen, aktuell, wie oft sagt Frieda gefühlt Nein?
1: (lacht) Ich sollte vielleicht mal mitzählen. Mhm. Ähm, also wenn wir uns den ganzen Tag sehen, wenn sie jetzt nicht in der Kita ist, dann, Ach, keine Ahnung, ich würde fast sagen, irgendwie 50 Mal.
0: Ja, ähm, das, ist, ähm, das ist so ein eine guter Katastrophe
1: für, für, für die Leichtigkeit.
0: Und ich würde ja sagen, <lacht> ja. Zähl, äh, zähl lieber die Ja's yes, statt die Neins. Ja. Ne? Wenn du jetzt hier durch meine Frage denkst, ah, ich könnte ja die Neins mal zählen. Ich würde sagen, zähl lieber die Ja's, yes, weil das, das alleine hilft schon mehr, auch weil wir oft in diesen Phasen, äh, äh, einfach nur noch die Neins sehen und es sind doch noch viele Ja's da. Das äh, überlappt sich nur so. Und was ich gerne als erstes auflösen möchte, ist, ähm, dass die Phase, von der du sprichst, die wird im äh, alltäglichen Sprachgebrauch Trotzphase genannt. Ähm, ich möchte gerne, dass wir uns darauf einigen, dass es die erste Autonomiephase ist, die Kinder in ihrer Entwicklung zum erwachsenen Menschen, wenn sie denn jemals erwachsen werden. Ich weiß nicht, Marie und ich, also ich bin auf jeden Fall noch nicht ganz erwachsen. Auf jeden ich Fall ist auch das nicht. die erste Autonomiephase von dreien, die sie haben und weil in Trotzphase steckt schon so dieses, als ob das Kind das extra macht, ne? dass es trotzig ist, dass es Nein sagt, dass es bei jedem kleinen Furz ausflippt, wenn es dann die Gabel ist, ja, oder bei manchen ist es der Apfelsaft oder die Brotscheibe oder die Butter auf dem Brot oder die Nudelsoße oder die Schuhe oder ach, egal, ja, Ähm, Alles. Das ist also keine Trotzphase, denn äh, Frieda ist nicht trotzig. Das ist mir ganz wichtig. Frieda möchte aus tiefstem Herzen mitmachen. Ähm, Die ist nur so überfordert mit all dem, was da in ihrem Gehirn und in ihrem Körper passiert, dass sie sie, äh, zu diesen Verhaltensweisen neigt, weil sie dir eigentlich die ganze Zeit sagen will, Mama, ich bin am Arsch, bitte hilf mir. Und, ja. und das ist natürlich schwer verpackt in einem Wutausbruch oder mit diesen gefühlt 50 Neins am Tag. Ne? Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, wichtig ist mir, Frieda macht das nicht, um dich zu ärgern. Frieda macht das, weil sie dich fragen möchte, ob du bereit bist, ihr zu helfen. Also wir gehen weg von Trotzphase und gehen rein in die Autonomiephase. Die ist kurz, um die Hörer: innen abzuholen, naja, so Pi mal Daumen, sie kann auch schon mit anderthalb losgehen äh, und kann bis vier gehen, sehr unterschiedlich, sehr individuell und dann kommt ja schon die zweite äh, Autonomiephase, ist die Wackelzahnpubertät genannt, die kann halt auch schon bei vier losgehen und kann so bis sieben, acht gehen, du merkst schon, wo das, das Problem ist, ne? also im schlimmsten Fall nee, fängt es mit nicht. anderthalb an und geht durch, ähm, Naja, wir kriegen das hin. Also hau mal ein paar Beispiele raus, äh, wo du sagst, da ist Marie im kompletten Nein. Oder Wutausbruch auch gern. Diese Gefühlsstürme, von denen du gesprochen hast.
1: Also ähm, ich wollte am Sonntag zum Sport gehen. Und äh, hab Frieda gefragt, willst du mitkommen? Und sie war voller Drang, ja, mitkommen. Und ähm, äh, ich habe ja noch einen Sohn und Papa, die waren zu Hause. Und ich so, okay, dann müssen wir jetzt aber los. Wir sind spät dran. Ich natürlich wie immer spät dran. Ähm, und äh, ja, wie ging's? Da habe ich gesagt, los, wieder, dann äh, ziehen wir jetzt äh, Schuhe an, weil wir wollen ja los. Und äh, sie so, okay, okay, äh, sie zieht ja schon die Schuhe an. Also sie war eigentlich voll drauf und dran mitzukommen. Mhm. Und ich so, okay, mhm. jetzt wird's knapp. Kann ich dir helfen? Ja, war sie so auch noch voll dabei. Mhm. Und Papa schon, na, Frieda, möchtest du, nicht, äh, möchtest du nicht mit mir nachgehen? Wir können ganz entspannt dahin gehen. Und mhm. sie so, nein, Mama. Okay. so, okay, hab meine Sachen geschnappt, mir Frieda geschnappt. Es war auch alles mhm. gut und dann äh, bin ich losgelaufen mit ihr. Und ähm, dann hat sie so ein bisschen rumgetrödelt ist ja auch in Ordnung. Ne? Sie wollte halt mhm. ganz entspannt gehen. So und dann hat sie mich, hat sie gesagt, komm Mama, ich nehme dich an meine Hand, dann laufen wir gemeinsam. Und ich dachte schon so, mhm. ja super. Und mhm. an der Ecke war es dann vorbei. Mhm. Nein, auf Papa warten. Und ich so, mhm. Mäuschen, äh, der Kurs, der fängt ja gleich an. Die Musik, die geht gleich los. Wir können jetzt nicht auf Papa warten. Wenn wir da sind, dann dann können wir auf Papa warten. Dann kommt der ja gleich nein, sie möchte jetzt auf Papa warten. Und ich so, Mhm. äh, Mäuschen, das das klappt aber nicht. Wir können, also also, wenn Ah. es jetzt nicht anders geht, dann... Und und dann ist sie dir da quasi zusammengebrochen. Dann hat sie geweint, also sie saß dann auf dem Boden, hat geweint, ne, Äh, auf dem Gehweg und möchte jetzt zu Papa, möchte jetzt gar nicht mehr, nirgendwo Mhm. anders mehr hin, auch nicht mehr warten, nur noch Und bist du dann zum Sport gegangen? Nee. Nee, nee, dann habe ich oh. äh, gesagt, alles klar, dann ähm, dann mm. dann halt nicht. Hab sie dann auf mm. den Arm genommen, oh. ja, ich will jetzt zu so, Papa. Und dann habe ich sie zurückgetragen. Ja. Ich, mein, ja. äh, mein Bockkind war natürlich in mir. Ich war wirklich klar. auch so, Mann, ich Holte wollte ich. doch auch zum Sport. Also ich war Eben. wirklich auch so innerlich Scheiß. richtig Eben. bockig. <lacht> ja. Und ähm, ja, dann sind wir nach Hause und äh, dann äh, habe ich meinem Mann gesagt, er soll mal... Äh, Fritz aus der Trage nehmen und mir geben, weil Frieda braucht ihn jetzt, äh, weil mhm. sie alle ja die ganze Zeit nach Papa gebrüllt. Hab äh, sie so gesagt, übergeben, den Kleinen genommen, bin auf den Balkon gegangen und Frieda geweint. Ach, geweint. Ja, ja. Ich, ich bin eigentlich oh, ein bisschen, Mensch, ich bin emotional relativ an der Grenze und weine ja. relativ genau. Ey, schnell. Hast du geweint? Hast du geweint, weil du
0: ähm, so eigentlich so enttäuscht warst, dass das so gelaufen ist, dass du nicht ja. zum Sport konntest oder hast du geweint, dass du sie verantwortlich gemacht hast dafür im Grunde genommen, dass es nicht geklappt hat? Also so, oh Mann, ey, ich wollte
1: doch zum Sport und dann gehen wir halt jetzt nach Hause. Also ja, also es war eher die zweite Situation. Also ich habe mich geärgert über mich selbst, dass ich halt, äh, also ich meine. Ich habe immer gesagt, so Sport und Gegenstände und sowas, alles, das ist nicht wichtiger als meine, als die Personen, die mir nahe stehen, meine Familie, meine die Kinder, mein Mann. Und die Liebe. So. Mhm. Und, mhm. und dann bin ich so bockig und sage, nein, dann geht's halt nicht. Und nimm sie denn. Und okay. ja, und jetzt kann ich nicht zum Sport gehen. Das habe ich auch noch zwei, dreimal gesagt. Also ich habe wirklich mhm. gefühlt ja. alles. Für mich in dem Sinne, ich weiß so, falls soll man ja nicht sagen, aber es ist... Doch, kannst du mich, sagen. Für ich dich Ich bin da vollkommen schon. in eine andere Richtung gelaufen, als ich eigentlich mhm. als Mama sein möchte. Ne? Da warst ich möchte du einfach sehr, sehr traurig, ja. Ja, mhm. und dann habe ich weil natürlich alles rausgelassen. Ähm, mhm. Und ähm, die beiden kamen dann auch raus, weil sie wollte dann auch auf den Balkon, weil Mama war ja draußen. Mhm. <lacht> hat sie dann auch mhm. gesehen, dass sie geweint hat. Mhm. Aber sie hat sich dann auch noch an Papa angeschmiegt und dann bin ich kurz reingegangen. Ich war dann wieder vollkommen runtergefahren. Düldü, Werbung
0: Anfang! In besonders herausfordernden Phasen unseres Familienalltags brauche ich vor allem Leichtigkeit. Aus diesem Grund übernimmt zumeist mein Mann das Kochen in unserer Familie, freiwillig, versteht sich. Doch in bestimmten Phasen bekoche ich meine Familie sehr gerne selber und das mit besonders viel Leichtigkeit. Deshalb liebe ich die Kochboxen von HelloFresh. Dabei kann ich mir eine individuelle Box ganz nach den Bedürfnissen aller Familienmitglieder zusammenstellen und erhalte in der Box sowohl die Rezepte als auch frischeste Zutaten direkt zu mir nach Hause, Mein aktueller Favorite ist der Glasnudelsalat mit Edamame und Erdnussdressing. Leicht und lecker. Du kennst HelloFresh und magst direkt loslegen, dann kommt hier schon mal der Code für dich, HF-Familie großgeschrieben. Und für alle, die HelloFresh noch nicht kennen, hier einige meiner Lieblingsfakten für dich. Bei HelloFresh gibt es jede Woche mehr als 30 abwechslungsreiche Rezepte zur Auswahl. Es handelt sich um ein flexibles Abo, das du jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen kannst. Ich erhalte stets frische, hochwertige Zutaten von zertifizierten und lokalen, Erzeugern in einer recycelbaren Verpackung, die nachhaltig geliefert wird. Es ist also 100% meine Auswahl ohne künstliche Farbstoffe, Aromen oder sonstigen Schnickschnack und ich kann es auch noch easy über die App meines Telefons bestellen. Du willst auch mehr Leichtigkeit und Genuss im Familienalltag haben? Dann sichere dir mit meinem Code HFFAMILIE. Bis zu 90 Euro Rabatt in Deutschland und Österreich verteilt auf deine ersten vier Boxen und für die erste Box gibt es sogar kostenlosen Versand obendrauf. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken verteilt auf die ersten Vier Boxen. Der Code ist nur für NeukundInnen einlösbar. Die passenden Links findest du in den Shownotes. Notes. Du, du. Werbung Ende. Lass ja. doch mal gucken, weil es ist für mich ein, ein, wie kann ich das sagen? Du hast mir hier gerade eine richtig geile Torte gebacken. Also mit deinem Beispiel. <lacht> Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und zwar ist es nämlich so, dass in dieser Autonomiephase, wie das Wort schon sagt, das Kind einen großen Drang hat seine Autonomie zu erfüllen. Also das Bedürfnis nach Autonomie ist eigentlich unglaublich ist, ein, ist nicht eigentlich, sondern ist unglaublich schnell unerfüllt, weil, weil sie immer mehr brauchen. Das ist evolutionär bedingt, äh, total schlau. Ähm, weil durch diesen krassen Drang oder dieses schnell unerfüllte Bedürfnis der Autonomie lernen sie ja auch ganz viel selber zu machen und selbstständig zu werden. Jetzt stell dir mal vor, die Kinder hätten in diesen Autonomiephasen gar nicht diesen krassen Drang, ähm, dann würden die ja viel weniger lernen äh, und, und würden viel mhm. weniger selbstständig sein. Ne? Und äh, wenn wir damals im Rudel, wie wir gelebt haben, äh, ja, da fällt es halt irgendwann raus, ne? wenn, du nicht, wenn du nicht mitmachen kannst, dann, wenn du älter bist. Ja. So, also Autonomie, klar, steckt ja im Namen schon drin. Und ich glaube, das war bei Frieda eben auch so, sie möchte selber auch entscheiden und du hast sie gefragt und sie konnte entscheiden, ob sie mitkommt oder nicht. Ja, ja. Und, und äh, ich glaube, da hast du sie erstmal abgeholt, das fand sie geil und jetzt kommt dieser schmale Grad, äh, der total wichtig für mich ist in dieser Autonomiephase, ähm, dass es eben neben diesem Bedürfnis nach Autonomie auch noch das Bedürfnis nach Führung gibt, nach Leitung, nach Orientierung. Und das ist ganz oft, das ist ganz schwer für uns Eltern, diese Balance immer wieder millisekundenmäßig herzustellen. Und was hier bei euch passiert ist, dass diese diese Frage im Grunde genommen gar nicht ihr Aufgabenbereich ist. Das ist zu viel in ihrem Alter mit drei Jahren für ihre Autonomie. Frieda, kannst du das Bedürfnis nach Autonomie erfüllen, von morgens bis abends, indem du ihr Wahlmöglichkeiten gibst. Möchtest du die Schuhe und die zeigst du ihr. Möchtest du die Schuhe oder möchtest du die Schuhe? Möchtest du, und dann zeigst du ihr das, diese Gabel oder diese Gabel. Möchtest du äh, das, den Becher oder den Becher? Ja Und immer zeigen, das ist ganz wichtig, Maria. Und dann hast du sie altersgemäß in ihrer Autonomie abgeholt. Und dann kannst du sogar noch verbal unterstützen, möchtest du diese Gabel oder diese Gabel und sie sagt die Gabel, dann kannst du sagen, das hast du jetzt alleine entschieden. Ja. Oder du sagst vorher, Marie, äh, Marie sei schon, Frieda, du kannst jetzt alleine entscheiden, diese Gabel oder diese Gabel, immer gezeigt, ja, für alle, die mhm. jetzt hier ähm, nur hören, äh, statt auch zu sehen, wirklich zeigen und es das untermauern. Das ist, dein, das ist hier dein Autonomiebereich, das entscheidest du alleine. Lass gerne das Wort weg, das kannst du schon alleine entscheiden. Das bringt immer wieder so ein bisschen so eine Wertung rein. Und das machst du, Marie, von morgens bis abends. Damit wirst du Frieda erstmal helfen, mehr gesehen und gehört zu werden mit ihrem krassen, schnell unerfüllten Bedürfnis der Autonomie. Ja, und das kann, du ja. hilfst ihr dabei, das Bedürfnis zu erfüllen. So. Und jetzt kommen wir zu der Führung. Die braucht es eben, dass du das entsprechend ihrer Autonomie erfüllst. Mit der Frage, willst du mitkommen oder nicht, ist sie komplett überfordert. Das kann sie dir nur leider nicht sagen, Marie. Sie kann halt leider nicht sagen, du Mama, das ist mir zu eine große Entscheidung, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie weit der Weg ist. Ich weiß auch überhaupt nicht, wenn du sagst, es geht gleich los. Ich weiß nicht, wann gleich ist. Ich merke nur, jetzt wirst du ein bisschen wenig Druck entstehen. Ne? Zieh die Schuhe an, das überfordert dich schon total. Ne? Und dann gibst du im Grunde noch mit dieser großen Entscheidung, dieser krassen Wahlmöglichkeit, die für uns Erwachsene ja gar nicht so groß ist, wobei manchmal ja auch, Marie, ne? Gehe ich jetzt zum ja. Sport? Gehe ich nicht zum Sport? Ich weiß es nicht. <lacht> Wer kann mir meine Führung geben? Die kannst du dir nur selber geben. Also, ähm, dass du in diesem Fall, das ist eine Entscheidung, die du mit deinem Mann triffst. Ist es an diesem Sonntag der für euch familiär passende Moment, dass äh, Frieda mit dir zum Sport geht oder sie mit dem Papa, beim Papa bleibt oder mit dem Papa nachkommt? Das sind Sachen, die entscheidet ihr. So wie es jetzt gelaufen ist, hatte Maria, äh, Frieda die ganze Verantwortung auf den Schultern. Dann fragt der Papa auch noch, oder willst du lieber hier bleiben? Ja, stimmt. Scheiße Mann, äh, meine Eltern sind unsicher. Mama fragt das, Papa fragt das, diese ständige Fragerei von so großen Themen. Äh, ja, nee, ich gehe auf jeden Fall mit Mama mit. Und sie ist schon so unsicher, weißt du, durch diese Fragerei, willst du mitkommen oder willst du hier bleiben? Nein, sie kommt mit. Okay, jetzt auch zusehen. Und dann kommt der Papa auch noch um die Ecke und sagt, oder willst du doch lieber bei, weil er schon merkt, ne? Ja. Marie kriegt Druck, weil der Kurs geht <lacht> gleich los, er will ja. dich ja unterstützen. Klasse. Also Der nehme ich mal an. Mich, ja. <lacht> Marie ist mal wieder spät dran ähm, ja. und jetzt hat sie auch noch die Tochter gefragt, ob sie mitkommt. Also finde den Fehler wenn wir sagen. Marie, das können wir optimieren. Ja. Ich weiß, du hast äh, du wolltest was Gutes tun, ja, du wolltest, das war dein bestmögliches, nur das können wir auf jeden Fall optimieren, um einfach mehr Leichtigkeit bei euch reinzukriegen, dass ihr solche Entscheidungen im Vorfeld Unter euch trefft und dann ist ganz, dann kann sie vielleicht auch einen Wutausbruch kriegen, weil sie sagt, sie will jetzt mitkommen und ihr habt entschieden, sie bleibt zu Hause. Diesen Wutausbruch, den darf sie haben, der ist altersentsprechend, der kannst du begleiten und der wird aufgefangen. Nur ihr entscheidet, wo sie mitgeht, weil sie das das ganze Große gar nicht absehen kann. Und so und jetzt nochmal zurück. Kommst du noch mit, Marie? Ich bin noch voll dabei. Bin
1: hier voll on fire,
0: du. Höre, höre, höre. Input, input.
1: Autonomiephasen
0: sind für, mich der, sind für mich die geilsten Torten, weil dieses, dieses zwischen Führung und Autonomie ist einfach so wichtig. Und wenn diese Führung fehlt, sind die Kinder überfordert und kriegen einen Wutausbruch. Ist zu viel Führung und zu wenig Autonomie, flippen sie auch aus. Das ist natürlich von morgens bis abends echt harter Tobak. Ja, immer wieder da das, den, 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 das, den Grad zu finden. Und jetzt passiert halt Folgendes. Sie ist überfordert, kann das nicht sagen. Kommt noch so mit, dann fragt der Papa noch. Ihre Sicherheit fällt völlig weg. Sie hat keine Orientierung mehr. Was ist hier los? Scheiße, ihr, ihr Nervensystem ist im absoluten Alarmzustand. Mama und Papa wissen nicht mehr, was los ist. Das heißt, der Tiger wird mich gleich auffressen.
1: Ja.
0: Evolutionär bedingt, das Nervensystem. ja Dann kommt sie noch mit und dann bricht es aus ihr raus. Ja, und dann ist sie, und, und, ähm, und dann sagst du, das geht jetzt nicht und musst jetzt, und dann wirst du sauer und es kommt immer mehr Verantwortung. Sie hat alles falsch, also das kann sein, ne? Sie hat alles falsch gemacht, sie, sie kriegt es nicht geregelt und so weiter und so fort. Und da wollen wir ja weg. Und das ist wichtig, dass du guckst, wo, wie kannst du ihre Autonomie erfüllen? Altersgerecht, wo übernehmt ihr mehr Führung? Und mein Lieblingssatz ist ja immer, was ihr macht, entscheidest du und dein Mann. Und wie das gestaltet wird, kann Frieda mitgestalten. Und äh, genau, wenn du dir das mitnimmst für euren Alltag jetzt, für die Autonomiephase, dann dürfte äh, alleine schon heute Nachmittag wesentlich mehr Leichtigkeit bei euch einziehen. Die Spannung <lacht> steigt. Also. Ja, <lacht> hast, du, hast, du ne, hast du eine Frage dazu? Ich habe dich jetzt ja ganz schön zugetextet.
1: Mhm. Ja, also so, grundsätzlich ist mir das äh, sehr, sehr bewusst jetzt. So. Mhm. <lacht> mein Mann meinte sogar, ich... Äh, ich hätte ja vorher mal sagen können, dass ich zum Sport will. Das habe ich nämlich morgens einfach spontan entschieden.
0: <lacht> ja, das
1: kannst du. Das kannst du. Nur dann ist, ja, ist wichtig, kurz mit deinem Mann, ihr seid
0: die beiden Führungspositionen, ja, abzuchecken, wie ihr das hinkriegt. Alles
1: ja, klar. Also vorher gehe ich so gesagt in die, in die Aussprache mit meinem Mann, um dann zu wissen, ja. wie wir das schaffen.
0: Genau, ihr entscheidet das beide, wie das äh, Familie. Du kannst ja sagen, ich will heute zum Sport, ich brauche die Bewegung, der Kurs ist heute Morgen um elf, wie kriegen wir das hin? Und ja. das machst du machst du mit deinem Mann. Ja, das, das ist ja. das Was. Und dann entscheidet ihr das. Und wie das dann im Einzelnen aussehen kann, ähm, kann äh, Frieda dann mitgestalten. Oder es wäre auch möglich, dass dein Mann sagt, du, also elf Uhr, das ist jetzt echt krass, ähm, du brauchst äh, du brauchst Bewegung und willst zum Sport Gibt es heute noch einen anderen Kurs? Könntest du was anderes für deine Bewegung machen? Weil dieser Termin um 11 Uhr, das packe ich nicht. Das wäre ja auch möglich. Ne? Also nur ja. weil du das Bedürfnis, dass Bewegung hast, muss es nicht der Kurs um 11 Uhr sein.
1: Okay. Und ähm, im, im Nachhinein habe ich mich ja dann äh, bei ihr entschuldigt, äh, weil ich mich halt äh, ja halt für mich blöd benommen habe mhm. äh, und wollte ihr auch nochmal sagen, dass es äh, nicht ihre Schuld war, ähm, de- kann ich, wie kann ich denn das so richtig sagen? Also natürlich, mhm. sie hatte einen Gefühlsausbruch, ich natürlich auch. Mhm. Ich hätte in der, also in der Situation hätte ich gerne irgendwie die Gefühle in mich. Also ich hätte wahrscheinlich mein Kind erstmal früher nehmen müssen und sagen müssen, hey, alles in Ordnung. Ja, ich oder? sag mal,
0: wenn, wenn, du, du hast im Grunde genommen ja selber schon gemerkt, als du gesagt hast, willst du mitkommen oder bleibst du hier? Und dann hast du selber gemerkt, oh shit, jetzt müssen wir dann auch los. Da hast du eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, hast du da schon gemerkt, das war eine doofe Idee. Ja, ja hast du schon. Ja. Und da hättest du, da kannst du in Zukunft, also mehr auf deinen Bauch hören dann, zu ja. sagen, okay, ich, ich swap noch nochmal um. Klar, hätte die einen Wutausbruch bekommen, allerdings zu Hause bei deinem Mann und du wärst zum Sport gegangen. Ah ja, okay. Weißt du, ähm, ähm, und und, äh, das das passiert in solchen Situationen. Wir können ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern, und wenn du es da nicht gespürt hast, oder du hast es gespürt, nur irgendwie konntest du nicht handeln, wäre die nächste Situation, als dein Mann gefragt hat, ja, oder willst du lieber hier bleiben? Da wirst du auch, wenn du ganz ehrlich bist, gemerkt haben, so, oh ja, eigentlich irgendwie irgendwie knirscht es hier. Nächste Möglichkeit zu sagen, Stopp zu drücken. Wir machen es anders, ja. Dann die nächste Möglichkeit, als sie auf dem Weg schon sagt, Mama, ich ich nehme dich mal an die Hand. Hm. Nee, sauer. Frieda nimmt dich nicht an die Hand. Du nimmst Frieda an die Hand. Da wäre für mich der nächste Point gewesen, zu sagen, okay, hier läuft irgendwas nicht ganz geil. Ja. Weißt du? Und so hast du in jeder Situation immer wieder die Möglichkeit, das Rad zu drehen. Wenn es passiert, so wie es passiert ist, ich, ich möchte nicht, dass du deine Gefühle hinter den Berg hältst und nicht rauslässt. Du darfst sauer sein. Die Frage ist, wie, wie sagst du das? Statt zu sagen, Mann, jetzt kann ich schon wieder nicht zum Sport. Ich habe dich doch vorher gefragt, zu sagen, okay, das ist jetzt richtig doof weil ich wollte zum Sport, ähm, es ist, wie es ist und wir kriegen das jetzt hin und wir gehen jetzt nach Hause, dass du in der Führung bleibst und du darfst hm. sauer sein, Ja, nur ich möchte nicht, dass sie verantwortlich dafür gemacht wird und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du sagst, dass du geweint hast und du hast dich dann entschuldigt, ich bedaure lieber als zu entschuldigen, weil niemand hat Schuld. Ja, ja, ja. Weder hat Frieda Schuld, noch hast du Schuld. Du bist ein Mensch, Marie, ja, und, und du lernst ganz viel und äh, du hast viele Gefühle, so wie wir alle ja. und ähm, dann würde ich schon sagen, würde ich sowas sagen wie Frieda, ich bedaure so sehr, wie das gelaufen ist, mit dem zum Sport gehen. Und ich bedaure das sehr, wie das gelaufen ist, weil, ja, weil eigentlich, weil, weil ich wollte zum Sport und gleichzeitig möchte ich, dass du dich wohlfühlst. Und ich bespreche das mit Papa, dass wir das in Zukunft so machen, dass alle bekommen, was sie brauchen, zum Beispiel.
1: Ja. Oder wir kriegen ja. das
0: in Zukunft hin. Ich habe das jetzt, ich bedaure, wie das gelaufen ist und ich kümmere mich, dass das in Zukunft anders läuft. Das ist gut.
1: Das ist richtig gut.
0: Ja Ja, äh, ja jetzt hast du mich abgeholt. Das, äh, Gott sei Dank. <lacht> Nach 22 Minuten habe ich jetzt Marie abgeholt. Jetzt können wir alle mal <lacht> sie, hat, sie hat verstanden. Sag ähm, mir eins, äh, Marie, wenn wir jetzt hier gleich ähm, äh, uns verabschieden, Hast du eine Idee, was du genau heute Nachmittag äh, das erste, was du anders machen willst? Phase, Führung. Hast du eine Idee?
1: Hm, ja, ja, also ich werde auf jeden Fall sie äh, ihr bildlich, also vieles bildlich zeigen. Das ist äh, so das, mhm. was ich aus dieser Folge mitnehme, weil ähm, ähm, das habe ich jetzt vorher nicht so gemacht. Ne? Natürlich, mhm. äh, ja, zum Beispiel bei den Gabeln, da habe ich dann ja einfach zwei Gabeln hingelegt und gesagt, dann kannst du dir <lacht> Eine nehmen, aber ich habe halt nicht äh, vorab einfach gefragt und äh, dann hätte ich immer nur eine hinlegen müssen und äh, nicht irgendwie mhm. äh, alles auf den Tisch legen müssen zum Beispiel. Und äh, ich glaube, das ist dieses Bildliche. Das, ähm, ja, Das war mir gar nicht so bewusst, dass ich... Äh, und immer zwischen ich, zwei, maximal kann. drei Sachen in dem Alter. Ja. Und was ich
0: gerne möchte, was du noch mitnimmst, Marie, <lacht> weniger Fragen, konkrete ja. Fragen, ja, nur so wenig wie möglich. Diese okay. Fragerei, vor allen Dingen diese Fragerei, willst du dies, willst du jenes, ach nee, oder wollen wir doch lieber? Das sind ganz oft Dinge, die wir als Eltern entscheiden, weil es unsere mhm. Verantwortung ist. Wir, wir wir haben den Weitblick. Mach es klein und dann ganz konkret A oder B. A oder B. Du du entscheidest jetzt alleine, weil du weißt, sie braucht gerade ganz viel Autonomie und gleichzeitig braucht sie Führung. Was machst du mit dieser Strategie? Du erfüllst, du hilfst ihr, dass sie sich das Bedürfnis der Autonomie erfüllt und gleichzeitig bekommt sie Führung, weil du den Rahmen einschränkst. Hm, weißt du, ja. weil du nicht nicht sagst, okay, entscheide ähm, Vanille, Eis, äh, Schokolade, Erdbeer oder äh, Mar- Maracuja und das Kind sieht das Eis nicht, sind vier Sorten, ich habe keine Ahnung und das Kind sagt Erdbeer und ihr kauft Erdbeer und ihr sagt, scheiß Erdbeereis, ich wollte Vanille. Hä? Du hast doch gesagt Erdbeer. Weißt du, das ist ja. so der Klassiker für die Autonomiephase, für die erste Autonomiephase. Ähm, also komm in deine Führung und gleichzeitig hab die Autonomie im Blick. Das, weniger Fragen, konkrete Fragen.
1: Ja. Ja? ja cool danke okay. <lacht> hat mir gerne da, ja, <lacht> dafür ja, bin ich hier dafür bist du da <lacht> du das kommt heftig aber öfter bei mir danke und so.
0: <lacht> dann äh, würde ich sagen äh, ja. du probierst dich rum und ich, äh, wenn wir uns das nächste mal hören frage ich kurz ab äh, wie es gelaufen ist
1: und äh, dann hören
0: wir uns äh, in vier Wochen wieder Marie bis am das Start freut mich
1: genau ich bin am Start und äh, ja bis bald
0: ja <lacht> tschüss <lacht> Das war sie, die erste Podcast-Folge mit Mama Marie. Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächsten Dates und hoffe, du konntest dir aus unserem Austausch auch so einige Impulse für deinen Familienalltag mitnehmen. Und hier nochmal kurz für dich als Reminder, mein großer Online-Kurs 3.0 hat die Türen wieder für dich geöffnet und gibt dir all das Wissen an die Hand, das du für deinen Familienalltag in Verbindung brauchst. Für mehr Kooperation in deinem Familienalltag schnappst du dir das passende E-Book für 0 Euro und natürlich mein brandneues fünftägiges Online-Programm aus Nein-Mach-Ja-Was-Tun-Wenn-Mein-Kind-Nein-Sagt, hol es dir zum absoluten Knüllerpreis von 47 Euro statt 127 Euro. Alle Links findest du in den Shownotes oder du schaust auf meine Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Und falls du dich gerade fragst, wer hier überhaupt spricht,